0: سلام، به کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران گوش میکنید این قسمت انگار توی قصه ای
1: نوه جوان، بابا عزیز چه روز شادی، همین الان آخرین امتحانم که فیزیولوژی بود تموم شد و حالا سه ماه در مزرعه نمیدونم مزرعه جور جاییه تا با حال به مزرعه نرفتم. حتی تا حالا مزرعه ندیدم بجز از پنجره ماشین. اما میدونم که خیلی از اونجا خوشم خواهد اومد و میدونم که از آزادیم خیلی لذت خواهم برد. هنوز حتی به اینکه بیرون از جانگریر باشم هم عادت نکردم. هر موقع به این موضوع فکر میکنم تو دلم قنداب میشه. احساس چون کنم انگار باید هر چی سرید حد بود و اما از بالای شونم پيش رو نگاه کنن که مطمئن میشم خانم لیپت پشت سرم نیست که دستشو دراز کنه و بگیرتم این کابستان که نباید حرف کسیو گوش کنم نه سبب اختیار بودن ظاهری شما به هیچ عنوان منو ناراحت نمیکنه شما دورتر از اون هستین که بتونین ازیتم کنین خانم لیپت در ذهنم برای همیشه مرده و خانواده سمپلز که قرار نیست به اخلاق و رفتار من نظارت کنن مگه نه نه مطمئنم که این نیست من دیگه یه آدم بزرگ هستم جانمی الان شما رو ترک میکنم که چمیدونم ببندم به اضافه سه جعبه قوری و بشقاب و بالشتک و کتاب همیشه جدیه شما پینوشت. این برگه امتحان فیزیولوژیمه فکر میکنید میتونستید قبول بشی؟
2: بخشی از کتاب صوتی بابا لنگدراز دراز اثر جین ویفسر ترجمه گلناز نویدان را با صدای زهره شکوفنده شنیدید و حالا قسمت‌هایی از مجموعه تلویزیونی قصه‌های مجید به کارگردانی کیومرس پوراحمد. بی
3: بله بابو چه
4: الان قبول شدم بی سلامت که خسته نباشی سلام پترگه حسله نداری قبول شدن خوشحالی داره بی حوصلگی ندارد که زودی هم یه کار میدونی میری سر کار تا چه کاری
3: هر کاری دوست داری نجری خیاتی آهنگری میکنی چی
4: نه بی بی من هنرمندم شاعرم برم نجری
3: و کارها رو بیزا برای بعدت حالا فعلا باره سند رو در بیار تابستونیه برای خرجی زمستونه درس میخوای بخونی آزا از چیه این که سبز و تو تا میگردش آزاره
0: دلاخره امتحان ها تمام شدند و تابستان از راه رسید روبی امسال هم دنبال کار میگشت چون مجبور بود خودش خرج مدرسهش رو در بیاورد بابایش رو دو سال پیش شکار کرده بودند و مادرش هم یک کاره رفته بود زن یک روباه ثروتمند خسیص شده بود روباه ثروتمند خسیص معتقد بود یک روباه نوجوان باید روی دوتا دست و دوتا پای خودش بیستد و برای همین به روبی پول تو جیبی نمیداد. روبی دمش رو انداخت روی پاهایش و توی دفترچه تلفن دنبال شماره تلفن کسانی گشت که فکر میکرد میتوانند برایش یک کار تابستانی پیدا کنند. چشمش خورد به اسم امو بزرگه که در مرکز شهر پنج و چهار تا کارخانه تولید محصولات پوست خرگوش داشت زنگ زد به امو الو سلام امو من روبیام. روبی جان امو توی جلسه حمایت از خرگوش های قطبی هم. بعدن زنیم بزن الو سلام امو جلسه تون تموم روبی روبی عزیزم امو توی مهمانی شام آقا و خانوم گرگ هستم میتونی فردا به من تلفن کنی؟ الو امو شما با شماره تلفن روباه پیر تماس گرفته اید اگر پیغامی دارید پس از شنیدن صدای زوزه پیغامتان را بفرمایید تا با شما تماس گرفته شود روبی که اصلا دلش نمیخواست سر صبح صدای زوزه بشنود گوشی را گذاشت و کلن بی خیال امو بزرگه شد بعدها هر وقت امو بزرگ روبی را میدید بهش میگفت آه روبی نازنینم چرا کارت رو به امو نگفتی؟ روبی هم زوزه کوتاهی کشید و دندانهایش را با مهربانی به امون نشان میداد. روبی با دمش روزنامه روی میز را به طرف خودش کشید و رفت سراغ صفحه آگهی ها. آگهی کاریابی برای روباه های جوان. کلک دست اول. اگر میتوانید به روباه های کوچکتر از خود کلک های جدید یاد بدهید بشتابید. کلک های دست اول شما نباید در هیچ کتاب داستانی آمده باشند. محسسه اعتباری قرمزیان. شماره تماس 100 روبی 188 کمی فکر کرد به جز همون کلک قدیمی که به کلاکا بگوید قارقار قار کنند تا نشان بدهند چقدر صدایشان قشنگ است و پنیرشان را به قاپد کلک دیگری بلد نبود پرستار نیازمندیم. از یک روباه بسیار پیر نگهداری کنید او بزرگ خاندان روبهک است و همکنون از سرطان پیشرفته دوم رنج میبرد. شکار روزانه صبحانه، نهار و شام این روباه بسیار پیر به عهده پرستار است. موبایل صف 991-91-91-91 منزل 3011 روبی حوصله نداشت تمام روز یک گوشه و به خاطرات طولانی و خسته کنندهای روباه پیری گوش بدهد که در آنها کلی قهرمان بازی در آورده و مدام از خودش تعریف می کند. شرکت در یک فعالیت مدنی برای اولین بار انجامن فعالیت های فوق برنامه مرغ و ها از یک روباه جوان خوشزوق دعوت به کار می کند. مرغ ها برای ایام تعطیلات تابستانی باقی وحش را انداختند تا جوجه های پرندگان بتوانند با حیوانات منطقه آشنا شوند در این باقی وحش که فقط در تعطیلات تابستان برپاس به یک روباه جوان و با حوصله نیازمندیم که سماه تابستان را در قفس بگذراند و جوجه انواع پرندگان به تماشای او بیایند روباه داوطلب با انواع سوپ های دار تغذیه می شود برای اطلاعات بیشتر با انجامن پرندگان تماس بگیرید. C۵25. روبی احساس کرد دمش می خارد. او هر وقت خیجان زده میشد شد دمش می بدون معطلی شماره انجمن پرندگان را گرفت. الو سلام، من روبی هستم برای آگهیه توی روزنامه.
2: بی اثر حدیث لزرقلامی را با صدای علیرضا اکبری شنیدید روی مجموعه تلویزیونی قصه های مجید و حالا به سفر جادویی پنج خواهر اثر مارگارت ماهی گوش کنید با صدای مترجم پروین علیپور همراه با موسیقی با شیر آب بازی نکن از آلبوم ترانه‌های کوچک برای بیداری اثر ناصر نظر
5: یک روز آرام و بدون باده و تابستانی بود گلها سر به زیر در رویای باران بودند. گلبرک های روز بالا رونده نرم نرمک در حوزچه نیلوفری میریختند سالی که که سرگرم نقاشی بود یک بار دست از خط خطی کردن برداشت و گوش داد هوای تابستانی دوروبرش داشت آه می کشید آهی طولانی آهسته گسترده و سربسته که فقط او می‌شنید. ماژیک نمدی قرمزش از بس لیز شده بود در دستش بند نمی‌شد. سالی رهایش کرد که بیفتد. ماشی قِل خورد و با صدای خفیفی از روی آجر فرش دور شد. با وجود این هوا چنان گرم بود که هیچ جنبنده ای. حتی ماژیک حالش را نداشت که زیاد دور برود سالی از مادر بزرگش که خواب آلوده در صندلی راحتی سبزی لم داده بود پرسید نانا برام کتاب میخونی نانا زیر لب گفت هوا انقدر گرم است که نمیشود کتاب بند. به جایش تو برایم نقاشی بکش یک اکس خوم و خوشگل سالی گفت توی این هوای گرم که نمی شود نقاشی کشی اصلا برام یه قصه بگو نانا دست چپش را شل کرد تا از کنار صندلی راحتی آویزان شود یک ورق کاخصی سفید که زیر زیرکی خود را بین انگشتان نانا جامیداد داد نجوا کرد مرا بردارد نانا گفت نگاه کن و با آنکه که صدای کاغذ را نشنیم آن را برداشت و تا کرد. کاغذ با آرامی گفت دارم میروم به سوی تغییر پیش به سوی تغییر. دست راست نانا درست شد و دنبال چیزی گشت. ماشی که نمک دیر قرمز از خدا خواسته بین اوشتان پیر و گرهدار نانا پرید. در همان حال که سالی از بالای شانه نانا تماشا میکرد نانا شروع کرد به نقاشی روی کاغذ تا شده خد قرمه سمچنان که روی کاغذ جولان میداد گفت بالاخره نوبت من شد خیلی حیات جان زدم وای قرار است چی ماشی ماشیک نمدی گفت نمی دانم. همه چیزهایی که میکشی از دل من در میاد ولی فقط دست داند قرار از چی از آب در بیایی کف راستش من هم نمیدونم دستور از بالا می گیرم. اما سالی و نانا هیچ کدوم از این صداهای اسرارآمیز رو در آن هوای گرم و ساکن تابستانی نشنیدن سالالی یه دختر کوچولوست، یه دختر بلا و ماجراجو با گوشهای باد بزنی دخترک خنده‌ی زورکی تحویلش داد پاهایش را کفش روی بلند و محکمی پوشانده بود و به خاطر همین به نظر می رسید که می‌تواند سر تا سر دنیا را زیر پا بگذارد دامن پیراهنش روبان قرمزش و موهایش همه در یک سمت صورت گردش پرکشیده بودن سالی گفت انگار دارد باد بهش میخورد هرچند امروز از باد خبری نیست کاغذ سفید نجوا کرد باد در درون من است. من سرشار از طوفان، قصه و راز و رمزم روی من بنویس روی من نقاشی کن همشون را آزاد کن ولی سالی صدایی کاغذ را نشنید از نانا پرسید اسمش چیه؟ نانا گفت آلفا آلفا یعنی اول و این هم اولیشه سالی پرسید اولیه چی؟ نانا گفت الان بهت نشون میدم ایچی رو برداشت و دور تا دور هاشیه های قرمز آلفا را قیچی کرد قیچی و کاغذ یواشکی به هم گفتند تغییر تغییر بریده های کاغذ روی زمین افتادن نانا آلفا را باز کرد و ناگهان پنج دختر کاغذی درست شکل هم دست در دست هم در یک ردیف پیدا شدند.
6: با شیر آب بازی نکن نگاه تو مثل موش شدی نازی شیطون و بلا چقدر تو بازی خوش شدی چقدر تو بازی خوش شدی
2: جو خیلی آرام دور تا دور دستگاه‌های چرخ و فلک راه رفت و آخر سر به پیرزن رسید که غوری را پر از آب جوش می‌کرد. شما تخت خواب ندارید؟ پیرزن دو فنجان از غلاب دیوار جدا کرد و گفت: نه، ندارم. جو گیج شده بود. پس کجا می‌خوابید؟ پیرزن با خودش خندید و گفت: خدای من، خب معلوم است. روی مبل راحتی قدیمی‌ام میخوابم در سن و سال من خواب خیلی هم اهمیت ندارد. پیرزن به جو نگاه کرد و گفت میدانی که من دیگر مثل تو بزرگ نمیشم بعد خندید و ادامه داد در واقع بهتر است بگویم دارم آب میروم تازه حیف است آدم تمام ساعتهای شب را از دست بدهد من دوست دارم ماه و ستاره ها را تماشا کنم و البته وقتی هوا خیلی سرد نیست منتظر دوستان شبم بمانم جو متوجه نشد دوستان شب جوجه تیقی ها آنها دوستان شب من هستند وقتی دختر بچه بودم به آنها میگفتم هاچیویچی جو خندید و گفت هاچیویچی چه کلمه بامزه ای این اسمال مال هاست انگلیسی نیست مادر من هم انگلیسی نیست او اهل ایتالیاست پدرم و امنینا هم ایتالیایی هستند جو با لحن قمگینی ادامه داد مادر بزرگم به ایتالیا برگشته است او قبلا با ما زندگی میکرد اما سرمایه انگلیس مریزش کرد و مجبور شد برگردد پیرزن همینطور که فنجانها را پر از چای میکرد گفت استخانهای من که به سرما عادت دارند آنها فنجانهایشان را برداشتند و بیرون روی لبه چرخ و فلک زیر نور آفتاب نشستند جو به بیسکویتش گازی زد پیرزن به زمین اشاره کرد و گفت آن کوچک کوچک را زیر آجرها می بینی لانه جوجه تیغی های من آنجاست سلانه سلانه بیرون می و دنبال غذا بو کشند اگر یک تکه نان و کمی شیر به آنها بدهم خیلی خوشحال می شوند بعد لبخند زد بعضی وقتها مهمان دیگری هم دارم چه کسی؟ روباه پیر او خیلی تخمه مرغ دوست دارد میاید جلو و از دست خودم آنها را میگیرد. خب به نظر تو با این همه مهمانی که شبها به دیدنم میاین اصلا میتوانم خواب سنگینی داشته باشم؟ نه. جو به پیرزن نگاه کرد. درست است که پیرزن خنده داری بود. اما جو او را دوست داشت. شما همیشه توی این چرخ و فرک زندگی میکردید؟ پیرزن خندید و زانوهایش را بغل کرد. آه نه. وقتی هم سن و سال تو بودم تو چند سالت است؟ خفت سال و نه ماه نزدیک هشت سال عجب آن وقتها من و دو برادرم توی یک واگن زندگی می کردیم همیشه مسافر بودیم و به جاهای مختلف می رفتیم خیلی عالی است یک ماجراجویی واقعی است پیرزن لبخندی زد همین طور بود ما با چوب، گیره لباس می ساختیم. در فصل بهار گل می چیدیم و آنها را دسته می کردیم و میفروختیم. مدرسه نمی رفتید؟ پیرزن همچنان با لبخند گفت یکی دوباری رفتم اگر چند هفته یک میماندیم می مدرسه هم میرفتم. خدای من من باید هر روز به مدرسه بروم البته غیر از آخر هفته و روزهای تعطیل. آن سالها همه چیز فرق می کرد. درست است که خیلی مدرسه نمی رفتیم، اما همه چیز برای ما مثل درس بود همیشه مشغول بودیم وقتی به سمت خانه می آتش ترق و تروق می کرد و مادرم توی دیگ بزرگی غذای خوشمزهی پخته بود پیرزن آهی کشید و با خودش خندید و بعد سکوت کرد و چشمانش رو بست جا که امیدوار بود پیرزن به خواب نرفته باشد پرسید چرخ و فلک؟ چرخ و فلک چه؟ پیر که انگار فراموش کرده بود بود جوانجاست چشمانش را باز کرد و به او نگاه کرد آه چرخ و فلک مال شوهرم بود سال هاست که مارده تابستان چرخ و فلک را به همه جای کشور می بردیم و باز لبخند زد صدها بچه سوارش می شدند وقتی فصل سرما از راه می رسید در جایی مثل اینجا استراحت می کردیم بهار که می آمد چرخ و فلک را تر و تمیز می کردیم. آن وقت روز از نو روزی از نو خیلی عالی است پیرزن لبخندی زد بله خیلی خوب بود بعد بلند شد و اسب خالخالی را نوازش کرد اما دیگر خیلی پیر شده ایم مگر کی حالا اینجا از همدیگر مراقبت می کنیم برگشت و بی مقدمه گفت خیلی خستم باید کمی بخوابم گفتی اسمت چی بود؟ جو پیرزن را نگاه کرد که آرام به طرف در باری که چرخ و فلک می رفت. داد زد جو اسم شما چیست؟ به من می گوین پگ بزرگ پیک و در بسته شد جو در تمام طول راه به مادربزرگ پگ و چرخ و فلکش فکر می کرد چقدر عالی است که آدم تمام تابستان مااجاجاجوی کند و همیشه در سفر باشد؟ هر روز در یک محل جدید این دقیقا همان چیزی بود که دلش میخواست جو تا رستوران پدرش پیاده رفت در رول داد و وارد شد بوی خوبی میآمد و مثل همیشه شلوغ بود پدرش همیشه میگفت با غذای لذیذ ایتالیایی قیمت مناسب مشتری ها همیشه به رستوران ما میآید مادر جو که خیلی در کارش ماهر بود با چند تا بشقاب پر از غذا در دست از آشپسخانه بیرون آمد و گفت سلام جو برو شام بخور امروز کمی دیر آمدی رفته بودم باجر جویی چیز خاصی پیدا باشد جو باشد برای بعد
0: پیریزنی که در چرخ و فلک زندگی میکرد اثر رود سیلورستر و ترجمه مینا لزگی با صدای پریسا پاسیار روی موسیقی آسیاب به چرخ از آلبوم بازیهای آوازی اثر سودابه سالم و کارن همایونفر را شنیدید
2: و حالا بخشی از کتاب قصه های مجید اثر هوشنگ مرادی کرمانی را با صدای علیرضا اکبری بشنوید همراه با موسیقی خاطره انگیز تابستونه از تیتراژ مجموعه تلویزیونی نیمرخ
0: صبر کردم تا مهمان ها رد شوند و بروند خانه بعد پشت سرشان بروم ولی یکو عقل بهم حیزد که نکنند مرا دیده باشند خیلی بد می شود آن وقت هزار جور فکر می کنند پیش خودشان میگویند چه حسابی بود که تا ما را دید در رفت مات میمانند که یعنی چه نه سلامی نه علیکی شاید خوش نداره ما بریم خونشون و بعد پیش خودشان میگویند که عجب آدم سر به هوا و بیترویتی شده این مجید و میروند و قضیه را صاف میگذارند کف دست بیبی بی و اسباب آب ریزی می شود. باید برگشت و چاخ سلامتی کرد و خوش آمدی گفت و خلاصه نگذاشت فکر بدی به کلهشان بیافتد اما با هندوانه نمیشه و جلویشان آفتابی شد مگر بیبی بی نگفت هندوانه را نبینند لاعلاج دل را یک دل کردم هندوانه را همون بغل کوچه تک و تنها گذاشتم و راه افتادم که یکوی آدم افتاد شاید تا وقتی برگشتی دیدی هندوانه نیست و عروس شده هندوانه سرخ و مرتب را که آدم عاقل بغل کوچه به امان خدا ول کند چه کنم چه نکنم کت نداشتم پیراهن را هم نمی‌شد و هندوانه را باش پوشاند رو شلوار که داشتم مثل برق شلوار را درآوردم و اندختم رو هندوانه که آفتاب نخورد و اگر کسی هم آمد و هوس کرد هندوانه را بردارد بفهمد که مال بنده خدایی است وگرنه شلوار را روی آن نمیگذاشت فکر خوبی بود به هر حال شهلوار و هندوانه را کنار کوچه گذاشتم و با زیر شلواری دویدم تو کوچه اصلی. رفتم دنبال آقای دکتر و باقی مهمان که خوش بشی کنم و اگر فکر بدی به کلهشان افتاده بود از کلهشان در بیاورم تا قضیه بیخ پیدا نکند. مهمان کلی دور شده بودند و پیشیده بودند تو کوچه اصلی که تهش میخورد به کوچه باریکی و خانه ما آنجا بود. دنبالشان دویدم. از در دکان مش هم رد شدم. همچین که رسیدم پشت سرشان حدود ده قدمی وایسادم نگاهی به ریختم انداختم. دیدم وا ویلا عجب کاری کردم. با زیر آن هم جلوی دکتر و زنش توی کوچه. دیدن من با زیر از دیدن هندوانه صد برابر بدتر بود. اگر بیبی بی بو می برد که با آن ریخت ناجور مرا توی کوچه دیدند دقمرگم می کرد. صد دفعه گفته بود تو دیگه بزرگ شدی هیچ وقت با زیر شلوار سر کوچه نرو زشته فوری برگشتم کنار کوچه را گرفتم و تند رفتم سراغ هندوانه و شلوار دیدم ای داد و بیداد. جا تر از بچه نیست نه شلوار بود و نه هندوانه وایستادم حیران و انگشت به دهان حالا جوری به خانه بروم. هندوانه نبود که نبود بلاخره بیبی بی یک جوری سر و قضیه را به هم می آورد. اما نبودن شلوار و رفتن با زیر شلوار از در خانه تو جلوی جماعت مهمان کار من نبود. جماعت می به خنده و بیبی بی می زیر آب و عرق. در خانه ای را که هندوانه و شلوار تو درگاهش بود زدم. مرد اخموی آمد دم در. چیه؟ چیکار داری؟ رو نمیشد حرف بزنم. منامن کردم سلام آقا میبخشین اینجا پشت دیوار خونتون نزدیک درگ هندوانه و شلوار بود حالا نیست آقا داشت از تعجب شاخ در میآود همینجور زل زل هم کرد انگار درست نشنیده بود که چه گفتم سگرماهاش را کشید تو هم و خیلی جدی پرسید پشت خونمون چی بوده هندونه آقا یه هندونه گنده که پهلوش چیز بوده یعنی کنده بوده خورده شده بود شلوار هم بوده که وصله داشته به درد کسی نمیخورد رنگش هم چیز بوده همین از بس دست و پام را گم کرده بودم رنگ شلوار پاکی آدم رفته بود آقا که مات و مبهوت مانده بود سر تا پام را نگاه کرد لب و لوچهش را کشید تو هم زیر لب گفت یارو پاک خل شده و در را قایم بست از پشت در صداش را شنیدم که با خودش غر می و می تابستون و آفتاب چه بلایی سر مردم میاره.
4: تار به کوری که ایشمتری ما بود گفتم این مال کیه؟ کاش نگاهش کرد و گفت فکر کنم مال همسایه طبقهی سبا می باشه مامانه مثل شاگه زرنگی کلاس گفتم مامان حضیتا گفت ای نا حالا تو اسم دخترشون رو از کجا بلدی گفتم بلدم دیگه ما بچه های نسل جدید خیلی باهوشیم. هرچی به بخور باشه زود یاد می گیریم. گفت بله شما نست جدیدی ها کلیس پنجم به دنیا می این تیکه را خوب آمد گفتم دیگه تموم شد بریم بخوابیم گفت نه خیر اول باید آزمایشش کنیم ببینیم خوب کار میکنه. کنن گردم را کش کردم و یواش گفتم بابا میشه ما اینها رو هم سرویس کنیم چشمهایش را تنگ کرد و گفت چی؟ گفتم آخه زنه شوهرش مرده. پسرش که تنبل بخور بخوابه از مرده و با دست روغه که دماغش رو و یک جورهایی انگشتنگاری نگاری کرد. لازم نکرده. من تا به حال به حال همسایی که محبت کردم چوبش رو خورده. گفتم آخه گناه دارن. بیچاره آدم فندی ندارن. گفت بی خیاد پسر جان شر به پا نکن. بید سر خودمون رو دو دستی بچسمیم. اون رو باد نبره. گفتم نمیبره تازه من دستمزدم رو از شما نمیگیرم واسه اینها هم مجانی کار میکنم پس بیا حساب میشیم خوبه نیشکونم گرفت و گفت برو خونه هیل کلرمون رو بزن که آزمایشش کنیم اول آبش رو بزن بعد موتورش رو گفتم نمیشه شما برین پایین این کار رو بکنین من میخوام یاد بگیرم چی میشه چپ نگاهم که و گفت اصلا هیچ کدوم نمیری. تلفن میزنید که مامانتینا روشن کنن. و گوشیش رو از جیبش بیرون کشید. توی همین فاصله من رفتم لب پشت و باز سرک کشیدم. برادر آزیتارو دیدم که لب پنجره ایستاده بود. مثل دودکش از نهانش دود میزد بیرون. صدای بابا آمد. ببین سومنگی جان اول کی لپون پون با آب رو بزن چند ثانیه گذشت و بابا دوباره گفت کیله پمپ آب رو بزن دیگه پیش خودم فکر کردم این دختر خنگ است چه میفهمد گیله پمپ کدام است وقتی هیچی روشن نشد سایه بابا بالا ترف. چرا نمیزنی گوشی رو بده به مادرت نیشم باز شد گفتم الان مرا به دنبال این معموریت فرستن چند ثانیه بعد ماما پشت خط بود و بابا خیس عرق گفت چی کیلیدش روشنه پس چرا کار نمیکنه سرش تکان داد زیر لب گفت گاممون موزایی گفتم چرا گفت پومپش سوخته احتمالا همین جوری گفتم خودش نسوخته تو تلفن گفت ببین خانوم مترش رو روشن کن ببین اون کار میکنه آره کلید کناریشه زدی بزن یک مرتبه صدای روشن شدن کولر کناری بلند شد موتورش چه صدایی داشت بابا داد زد خاموش کن خاموش کن گفت توسرمون چنده شد گفتم یعنی چی دور کولر و گفت چه اشتباه بزرگی و به من نگاه بدجور کرد و به دنبال مقصر گشت همهاش تقصیر توه تو گفتی این کولر ماست گفتم من من اصلا حرف زدم شما خودت گفتی اینه گفتی پارسال هم تمیزش کردی پشت سرشو خارند گفت اشتباه کردم هم پارسال هم امسال پرسیدم آقا اجازه پس اگه کولر مال ما نیست کولر کیه گفت ای پدر سوخته یعنی تو نمیدونی گفتم مال مام ازیتو خیلی سعی کرد نخندد موافق هم شد ولی من نتوانستم شنگولیت خود را نشان ندهم از پله ها صدای حرف و پا می آمد گوشتیز کردم آزیتان ماماناش برگشته بودند گفتم بابا اومدن برم بهشون خبر بدم که ما چه آدم های خوبی هستیم تخندی نشست روی لبش گفتم برم برم, برم بگم گفت برو ولی بهشون نگو ما چه آدمهای گیزی هستیم صورتش اخو و خنده را با هم داشت این حالتش را دوست داشتم یک جورهای شبیه دو تا چیز باحال بود که با هم ترکیب خشمزهای بودند مثل حویج بستنی.
2: دو تو کوچه اسفل تا بازم فرشمه میکنه خوب افتاد به داخت بوستم و زهره صدا میزنم و دوستم و همون صد برنامه ریختن براش میره تا بستود کلاس اسکواش صبحای زود میره که بازه شنا چون ها با بچه ها گروه دنا از را کلاسه اوتو کچپ ها برد تو برکاری همه رو اون از رو برد فقط زهرا میرقص را
1: کش، در خوشید میکنه چقدر خوش، ما میگم یک رازی ندارم هم بازی، یه رفیق خوب با و فابریکو کونودم سازی، ما میگم یک رازی ندارم هم بازی، یه رفیق خوب با و کونودم سازی ما میگم یک رازی ندارم هم بازی یه رفیق خوب با و کونودم سازی
0: تویج بستنی اثر فرهاد حسنزاده را با صدای شایان تیموربخش شنیدید همراه با موسیقی هواگرمه هواگرمه از آلبوم کنسرت حشرات اثر کیوان کیارس و مریم سعادت به تعطیلات تابستانی اثر ژاکلی ویلسون ترجمه پروین جلوه نژاد با صدای پریسا پاسیار گوش کنید و بعد از آن موسیقی دریا را بشنوید از آلبوم بازی آوازی اثر سودابه سالم
2: آن وقت روز آب به اندازه کافی پیشروی کرده بود و ماسهها ها کاملا و آماده شده بود ما می بهترین قلعه ماسهی دنیا را برای خودمان بسازیم با خوشحالی به بیسکویتس گفتم بیا قلعه خودمان را بسازیم بیسکویت موافقت کرد هر دو با هم دست به کار شدیم اما من خیلی زود متوجه شدم قلعه ساختن آنطوری هم که فکر میکردم کار آسانی نیست حتی اگر ماسه خوب داشته باشیم و بیل مناسب بیسکویت بعد از چند بار بیل زدن به نفس نفس افتاد او ایستاد و به بیلش تکه داد و گفت یکم کار سختی است. بیا برویم ما هم توی آفتاب دراز بکشیم نه nah, ما باید قلعه بسازیم ببین اگه خسته شدی یکم صدف و خضا و از اینجور چیزا برای تحضین قلعه جمع کن و بعد خودم شروع به بیل زدن کردم بیل زدم و بیل زدم و بیل زدم من که تصمیم داشتم قلعه بزرگتر از خودم بسازم حالا به یک قلعه متوسط هم راضی بودم یا حتی یک قلعه کوچک ما خیلی تلاش کردیم اما فقط توانستیم یک پشته کوچک ماسه روی هم جمع کنیم و به جای یک قلعه بزرگ یک قلعه کوچک بسازیم. کنار ماسه ها نشستم تا به آنها شکل بدهم. خیلی بیشتر از آنچه چه فکر می‌کردم زحمت داشت. ماسه ها زیر ناخن ها و داخل شلوارم رفتند و به زانوهایم چسبیدند. دلم می‌خواست یک پل متحرک بسازم اما نتوانستم. مراکز دفاعی را هم که باید فراموش میکردم برجی را هم که به هزار زحمت ساختم تکانی خورد و فرو ریخت بیسگوییتس گفت موافقی جای جاده این صدفها را جلو غلعه بگذاریم جاده لازم ندارد میتوانیم خندق درست کنیم و آب دریا را در آن بریزیم بیسکویت گفت وای این که خیلی سخت است ما سطل نداشتیم بنابراین مجبور شدیم با لیوانهای کاغذیمان از دریا آب بیاوریم دوتایی به طرف دریا میدویدیم و لیوانها را آب می کردیم و برمیگشتیم و آب لیوانها را توی خندق ما می‌ریختیم. اما اما هرچه آب در خندق می توی یک چشم هم زدن در ماسه ها فرو می‌رفت. من به ماسه هایی که روی هم ترنبار کرده بودم با آن گودال خالی جلویش نگاه کردم و آهی کشیدم و گفتم بیسکویت. این که شبیه غلعه نشد بیسکویت گفت این العاده است یه چیز عجیب و غریب است شاید هم جز عجایب هشتگانه دنیا باشد باور کن تیم راست میگویم
5: دیب ملافه که باد زیرش پیچیده و موجدار شده بود خیره شد و سپس بار دیگر آن را روی خود کشید هنگامی که ملافه روی پاهای برهنش فرود آمد سنگینیش را احساس کرد گفت حس میکنم که هیچی نیستم آه سارا تمام آدم ها گاهگایی همین حسال حس را پیدا میکنند نه مثل من من هیچی نیستم نه جذابم، نه خوشکلم، نه خوب می نه میپوشم، نه محبوبم، هیچ چی، نیستم. ظرف شروع خوبی هستی. خفش رو بنده، مزه نریست. خوب. مرا به حرف میکشی و بعد شروع میکنی به مسخره بازی؟ همیشه کارت همین است. قول میدهم که دیگر جدی باشم. حرفت رو بزن. خب اگر بعضی از دخترهای مدرسهمون رو میدیدی منظورم رو درک میکردی اونا عین مانکنا هستند لباسهای آنچنانی میپوشند به تمام مهمانیها و دورهها دعوت شوند با اینو آن دوست میشون و وقتی در راهروی مدرسه قدم میزنند همه برمیگردند و براندازشان کنند. آهان منظورت آن دخترهاست آنها قوره نشده دارند مویز میشوند. از همین حالا به خاطر موهای پوش داده و چشمهای آرایش کرده شان قیافه زنانه پیدا کردند. به دبیرستان که برسند دیگر هیچ اثری از ملاحت دخترانی توی صورتشان دیده نمی شود. خب خدا را شد که من این یک نگرانی را ندارم. چون الان هم اثری از ملاحت دخترانه توی صورتم دیده نمی شبه. به نظر من واقعا قمنگیز است که کسی در دوره راهنمایی به نقطه اوج زندگیش برسد و دیگر نتواند امیویلی از اتاقش داد زد دخترا را جر رو بحث رو تموم کنید صدایتان تا اینجا می آید بنده جواب داد جر رو بحث کدام است داریم آرام صحبت می کنیم من از لحن صحبت هر کسی می فهمم که دارد جر رو بحث میکند یا نه بس که زیاد شنیدم همین الان هم دارم می شنوم تمامش کنید بگیرید بخوابید باشه هر دو منتظر ماندند سپس سارا گفت نقطه اوج زندگی من در کلاس سوم بومه درستان بود همان وقتی مفسر شدم ونده خندید گفت یک کم به خودت فرصت بده. همه چیز درست میشه. برگشت رادیو را روشن کرد و منتظر من تا گرم شود. فرانک میخواهد از برنامه آهنگهای درخواستی رادیو آهنگی به من هدیه کنه. راستی صدای رادیو نالادت نمیکنه نه. امیلی از اتاقش داد زد ولی منو ناراحت میکنه شماها شاید بتونید با زرزر رادیو و صدای جر و بحث بخوابید ولی من نمیتونم بنده فورنگ گفت هم میویلی صدای رادیو آنقدر کمه که من به زحمت میشه نبم مجبورم گوشم را به میز بچسبانم سارا رادیو این آهنگ را به کی تقدیم کرد؟ به تمام دخترهای توقع دفوم آرلون تالت آها امیویلی دادزد بی خود که حرف نمیزنم بگیرید بخوابی وندا به خواهرت نگاه نکن که میتونه تا لنگ بخوابه تو باید صبح زود بیدار شید تا به موقع سر کارت در بیمارستان باشی سارا زد، ببینم وقتی شما ساعت هشت صبح بیدارم میکنین چجوری میتونم تا لنگ ظهر بخوابم؟ املیلی بزار آهنگی را که بهم پیشکش می شود بشنوم بعد می گیرم میخوام که ملافش محکم دورش پیچیده بود برگشت و چشمانش را بست خوابش نمی آمد. صدای موسیقی رادیو و صدای قلط زدن و جا به جا شدن چارلی را در اتاق بغلی میشنید دوباره برگشت بالش را روی سرش گذاشت اما هنوز هم صداها را میشنید عجیب که انگار بلندترین صدا صدای قلط زدن و بیقراری چارلی در رخت خوابش بود چارلی پسر خوشخوابی نبود در سه سالگی دو بار پشت سر هم بیمار شده بود هر دو بیماریش که با تبی بسیار شدید همراه بود و چیزی نمانده بود که او را از پای درآورد به مغزش آسیب رسانده بود چارلی پس از رهایی از چنگال بیماری تا ها مدتها خاموش و بی حرکت در بستر دراز میکشید و سارا از دیدن چهره رنگ پریده کودک که جای صورت داغ گلانداخته و رنجورش را گرفته بود حیرت کرد. چشمان چارلی که پیش از بیماری درخشان و سرزنده بود پس از بهبود هرچه را که در مقابلش حرکت میکرد به دنبال میکرد اما در سایش هرگز حتی هنگامی که سارا سگ پارچهی مورد علاقهش را نزدیکش میبرد دراز نمیشد چارلی به ندرت گریه میکرد و اصلا نمیخندید اکنون به نظر میرسید که با بیدار ماندن میخواهد سالهایی را که سست و بیحال در بستر دراز کشیده بود جبران کند سارا صدای ضربات خفیف پای چارلی را به دیوار می شنید. این صدا که گاه ساعتها ادامه می آفت به قدری ضعیف بود که ظاهرا هیچ کس به جز سارا که کنار دیوار می خوابید نمی شنید. سارا آه کشید بالشش را زیر سرش گذاشت و به سق خیره شد بندان نجوا کنم بود این آهنگ به من هدیه شده بود شنیدیش؟ از طرف فرانک به خانم کوچولو تهب بابره خب به نظر من که روح نواز بود صدای لگت زدن به دیوار متوقف و سپس یک بار دیگر از سر گرفته شد سارا به شنیدن آن عادت داشت اما امشب به نظر می رسید که صدا به گونهی غیرعادی عادی بلند است سارا یاد زمانی افتاد که چارلی پس از بیماری طولانیش نخستین جنب و جوشش را با لگت زدن بیتاوانش به دیوار ابراز کرده بود آن هنگام صدای لگت زدنش چنان مرایم بود که به زحمت از زیر پتو شنیده میشد. ولی اکنون امشب پایش را توری به دیوار میکوبید که انگار تمام خانه را میلرزان سارا به وندا گفت نکنه بازم چیزی نمیشنوی نمیفهمم چه اصراری داری که بگویی صدای زدای لگت زدن چالی رو نمیشنبی سکوت ونده خوابی؟ هیچ سردر نمیآورم چطور مردم هر لحظه که اراده می کنند به خواب می وندا ونده واقعا خوابی کمی منتظر بود من. آنگاه ملافه را تا زیر چانش بالا کشید و به طرف دیوار برگشت
6: لای لای لا لا
0: تابستان قوها اثر بتسی بایارس با صدای مترجم پروین علیپور را رو شنیدید روی موسیقی لالایی از آلبوم نمک اثر گروه آدمک شعر دلم برای تنگست از مجموعه شعری با همین عنوان با صدای شاعر آتوسا صالحی را بشنوید در کنار موسیقی پرنده خیال از آلبومی به همین نام اثر محمد رضا علیقلی
3: دلم برای تو تنگ است درخت هم نفس باد و باز دخترک شاد و سبز سوی که چون ستاره بلند است و مثل ابرازات چقدر باد قشنگست چکا و کن همه جمعند که در تولد باران زخل تابستان کمی ترانه بنوشند و لحظه ها حوا رفان شنید گیج خاموشند زمان بارش رنگ است صدای خم شدن بالغ که نرم میگذرد از کنار زمان حضور رنگ و حس بال چکاوک و نقن که گره خورده است با دلم برای تو تنگه
2: و در آخر تابستان زاغچه اثر دیوید آلموند و ترجمه شهلا انتظاریان را با صدای علیرضا اکبری بشنوید با موسیقی پروانه ها از آلبوم دنیای شادی اثر ناصر نظر تابستان پرماجرایی داشته باشید و خداحافظ
0: میگویم چیزی نماند تابستان تمام شود هنوز سالهای بیشتری داری که بیایند و بروند میخواهم کارهای بیشتری بکنم بیشتر دلم میخواد قبل از اینکه تابستان تمام شود کیسه خواب و کمی غذا بردارم و بروم دلم میخواد در فضای باز بخوابم فقط یکی دو شب به من میخندد میگوید چه پسری می گویم از اینجا امتر کجاست؟ هوام که هنوز گرم است و و سال دیگر هم شاید بخوایی بروی سراغ چیزهای دیگر بله دقیق براندازم می کند ما که نمی توانیم چنین اجازهی به تو بدهیم می توانیم مشکلی پیش نمی آید خاطره می شود که بقیه عمرم یادم می ماند نگاهش می کنم. میدانم تو هم دلت میخواهد من همین طور باشم میدانم دوست نداری من یک آدم موتی و کسل کننده باشم پس اجازه بده بروم باید با پدرت حرف بزنم و من میدانم که او چه میگوید با ماجرا زندگی کن طوری زندگی کن که انگار توی قصه ای،